0: Está começando mais um podcast Corredores Sem Filtro. Meu nome é Sérgio Rocha, eu sou do canal Corrida no Ar.
1: E eu sou o Eduardo Suzuki do canal Tênis Certo. Esqueci meu, o nome do meu canal por um segundo.
0: Do jeito que você falou, parecia uma loja, algum canal sobre, de sex shop, cara. Cuidado, hein? <risos> você vai falar aí. <risos> Não, você sabe do que eu, ao que eu estou me referindo, né? <risos> Bom... Uh, e aí Edu, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tudo beleza. Beleza. Então hoje a gente vai falar sobre tênis minimalistas, o retorno, não o retorno. Né? Essa tem, a Nike está investindo de novo aí na, na linha Nike Free. Você foi numa... um pessoal ali foi falar para você da tecnologia do centro. Você quer falar sobre isso?
1: Vamos falar sobre isso daí. Eles nem estão falando sobre tênis minimalista não eles evitam falar essa palavra né eles preferem falar corrida natural
0: hum, ah é Nike né <risos> Nike né? esse é o um nome diferente eles não falam drop eles falam offset <risos> exato eles mas ô certo contra. eu acho
1: que antes da gente começar a falar desse assunto a gente tem que falar de uma coisa que ac aconteceu no final de semana passado ah, que foi sem corredor sem filtro ao vivo
0: ah corredor de sem filtro ao vivo em Porto Alegre sensacional né exato Sensacional, foi. Pô, cara, quase 200 pessoas foram assistir a gente, não é mesmo?
1: 200 pessoas, e foi uma experiência legal, assim, pra gente mesmo, né? Porque foi a primeira vez que nós saímos de São Paulo para ir numa praça nova, que foi Porto Alegre, e até foi uma. Não sei se foi surpresa, mas a quantidade de gente que participou foi bem legal, né? Quase 200 pessoas, como você
0: disse. Puta, foi legal, foi a ponto... Foi, tinha tanta gente que deixou a gente nervoso, né? Nervoso, é verdade. Então, nervoso na hora de entrar lá, cara, porque realmente foi... foi superou as nossas expectativas, né, Edu? Porque como a gente fez aquele, aquele beta em São Paulo, foram quase 50 pessoas, aí né, você faz um evento em outra cidade, outro estado e reúne 200 pessoas, cara. Ah, Pô, é demais, velho. Foi, fiquei muito feliz, cara.
1: Foi muito legal, foi bem corrido, né, pra gente porque a gente tinha um, um horário de voo marcado, a gente tinha até uma intenção de dar mais atenção para o pessoal no final, pro o pessoal tirar foto, bater um papo, tirar algumas dúvidas, mas como a gente tinha o um voo marcado, a gente teve que meio que sair correndo, né?
0: Pois é, é que como demorou, é, na verdade, é que como tinha muita gente... E a, o processo das pessoas entrarem na sala demorou muito, né? É. E, a, e daí a gente teve que dar uma acelerada no final, né? Com o pessoal, Meu, a gente tem que liberar o pessoal, se não, eles vão perder o voo. E realmente, a gente chegou faltando cinco minutos pro, pra fechar o check-in é no aeroporto. <risos> é verdade. Ai, mas, mas tudo bem, deu tudo certo. Foi, mas foi muito legal, a gente já tá conversando com mais gente, né? Tentando levar pra outras praças. E eu acho que vai rolar muito em breve, inclusive uma segunda, uma segunda edição lá, em, lá no Rio Grande do Sul, né? tá sendo já está sendo, é, o Tauro Bonorino que foi o cara que levou a gente para lá é, falou que o Sérgio já estou vendo aqui para fazer na Serra Gaúcha que vai rolar né? então isso. Querido, vamos agradecer de novo né o Tauro muito obrigado Tauro pelo que você fez lá para gente também os patrocinadores do evento né as Alvas RS Horto e o Milão Hotel nosso amigo Fernando o grande fernandão Ele um abraço o Fernando que ouve o podcast eu abraço para você aí mano
1: é isso aí. Bom, e não, e quem quiser ch chamar a gente aí para sua cidade, para sua para falar com a sua assessoria, com o seu grupo de corrida, é só mandar um e-mail para corredoressemfiltro@gmail.com e o Sérgio ele tenta colocar aí dentro da nossa agenda, né, Sérgio?
0: Exatamente, manda aí que nós tenta fazer acontecer para você, certo? Certo. Certo. Agora você fala do Nike Free de novo?
1: Vou falar aqui do Nike Free eu tive a oportunidade de gravar um vídeo na semana passada lá na InSport. Já foi na InSport, Sérgio? Não, não conheço.
0: Não conosco.
1: A InSport é uma clínica tanto de fisioterapia quanto de recuperação de atletas, né? Se eu não me engano, os sócios é a Fabiana muder sabe aquela do salto com vara? Tá. O, o Rodrigo Iglesias, que ele foi fisioterapeuta da... Seleção Brasileira de Atletismo nas últimas três Olimpíadas.
0: E era cantor também, né? Cantava pro pessoal.
1: Não, esse, esse é o Henrique e o <risos> Julio,
0: né? Não sei se ele tem algum <risos> grau de parentesco. É, mas o pessoal <risos> devia pedir pra ele cantar de qualquer jeito.
1: E provavelmente ele ouviu ouvir essa, essa piada a infância dele inteira, Com né?
0: Com certeza, coitado.
1: <risos> <risos> Why, Iglesias? Então, daí o Rodrigo, ele curte bastante essa questão de corrida natural, né? Correr descalço, fazer exercício de fortalecimento dos pés. E ele mostrou para mim, para Val, alguns exercícios que a gente poderia fazer para fortalecer os pés, né? E aproveitando isso daí, a Nike, ela lançou no, na sexta-feira passada, dois modelos, Nike Free rn .0 e Nike Free RN 5.0 Mas esses dois modelos Eles são diferentes Dos modelos que a Nike Vinha produzindo tá. Para quem, quem é mais antigo Lembra dos primeiros Nike Free da, da ideia principal deles né? Que era um tênis mais baixo Com a sensação bem de pé no chão Mesmo, flexibilidade Eu, é... disc...
0: Eu discordo Eu discordo e... Porque eu tenho um Nike Free da primeira série e ele não era muito pé no chão, tá?
1: <risos> ah, é, sei lá, é, 10mm, vai, não é 5mm, ah, Não é,
0: tinha é... um drop, não tinha um drop baixo, assim, né? Porque essa é coisa, verdade né? não tinha um drop diferença... E ele era pesado também. Era um pesado.
1: Era pesado, verdade. É. Mas a diferença desses novos é que eles baixaram 2mm de drop, né? Então o 3.0 tá com 4 e o 5.0 tá com. 6, um, 6 milímetros. Legal. Mas antigamente tinha o 4.0, né? Era 3, 4 e 5.
0: Isso, isso. E esse 3, esse 3 e 5, essa numeração é que tipo, que o 0 seria o descalço, né? Que eles determinam isso, né? Isso. O 3 é. seria o menos, o mais próximo, e depois o 5, o, mais, o menos próximo, e aí por diante. Eles tinham uma série grande, né? Quando eles lançaram. Foi em 94, né? 94. Fazem 15 anos. Isso. É. 94, não, 2004 2004. 2004, 2004, 94 não. 2004. É, então, essa numeração,
1: essa numeração vem do corte né, que eles fizeram na entressola, que o Toby Hatfield, eu não tô lendo, hein? Nem beijo tá. de cabeça. Aí. Irmão do Tinker Hatfield, que é o cara que criou o Air Max.
0: E irmão do James Hatfield, do Metallica, né? Hum, pode não? ser. <risos> não tem nada a ver, né? Porra.
1: Eu não sei qual que é o irmão mais famoso nesse caso. né? É,
0: tem muitos Hatfields por lá.
1: Então, esse cara aí, o Toby, ele ele cortou a interessola lá no meio, então ele definiu que zero seria zero milímetros, o mínimo, né, chão, e daí foi subindo até nessa escala aí de 10, sendo que a metade, o 5.0, é o Nike Free mais alto, vamos dizer assim. É. Então, Mas... fala. Pode não,
0: falar. não, não, pode, continua, continua, por favor.
1: Eu queria dizer que para 2019 eles lançaram esses dois modelos fazendo como se fosse uma releitura do que foi a ideia principal lá atrás há 15 anos atrás. Porque o que aconteceu na evolução do Nike Free, os tênis começaram a ficar um pouco mais macio, a é, entressola um pouco mais alta, né? O stack height mais alto, foram ganhando cabedal é, com, parecido com o tênis normal, cabedal Flyknit e perderam, né, Aquela essência da criação dele. Então eles montaram o tênis, voltaram a ideia principal. E deixar o tênis 26% mais flexível Por quê? Mudar os cortes A laser embaixo dele
0: Legal, é tipo um, como se fosse um back to basics É isso né?
1: Exato e
0: Voltar ao Sabe básico, que... simplificar é. o negócio
1: Exato, vamos, vamos voltar A ideia principal do
0: Nike Free Porque ele está
1: virando um tênis normal né?
0: Tá uma coisa que me surpreendeu quando eu vi o, o negócio do lançamento dele Quando eu vi lá nos, nos Estados Unidos É Faz que, que eu... Os Estados Unidos É, é que estava assim o, o, esse 5.0, escrito assim, até up to 3 miles. Sim, era, isso daí era a primeira frase da descrição do produto, né? <risos> isso, porque isso também veio junto com... Quando ele foi lançado, eles falavam isso, que não era um tênis para você usar... É, em treinos normais é um tênis que você, eu, eu me lembro até isso da caixa do do, do Nike uhum. Free original se abrir a caixa tinha um manual de adaptação ao tênis né? porque aquela época que ele foi lançado 2004, os tênis eram muito grandes, muito altos é, um amortecimento, muito estruturados, né? Tipo, com suporte para o arco plantar. Era um tênis um tênis clássico estruturadão, né? Amortecimento que que era, né? aparente. Isso, né? Então, esse tênis vinha com um manual de adaptação. Na primeira semana você corre um pouquinho, depois um pouquinho mais, tinha um um negócio desse. E falava para você não usar muito, né? Porque você corria.. Porque é uma coisa normal, né? Os americanos têm esse temor aí, né? De você machucar, daí você vai processar a empresa por causa disso, né? Então, uhum. só que eu me lembro até hoje, o pinguim, que é uma figura mítica aqui de São Paulo, que corre as provas com uma câmera, tirando foto. Eu me lembro que o pinguim, ele falou assim para mim, oh, eu corri a maratona com esse tênis, com o Neck Free. Eu tá zoando, não é feito para usar essa. Não é feito para isso, ele, mas eu corri a maratona e tá tudo bem. Aí eu falei que daí, quando ele falou isso, sabe quando acendeu a luz de alerta, acho que, será que os caras não exageram em falar que você não pode usar por mais de 5 km ou 8 km esse tênis? depois vem aquela coisa que eu falo, né? Olha, você só tem que estar adaptado ao calçado e acabou, né? Mas o Nike Free, na verdade, foi o tênis que, que fez com que eu repensasse a, o meu jeito de correr, né? Porque a coisa de eu ter mudado a minha técnica de corrida passou por isso. Que eu tava com uma lesão no piriforme, né? Com a dor no piriforme. Que toda vez que eu batia o calcanhar no chão lá, dava um choque no, né? no glúteos. E, uhum. e daí eu fiquei um tempo sem correr para ver se a, a dor sumia... A dor não sumiu, daí eu tinha, eu tenho ainda tenho, deixei guardado aqui comigo, um, ainda tem um Nike free de, dessa época. Mas eu tinha dois, dois pares de Nike free, daí eu falei, porra, e se eu pegar esse Nike free aí? Eles não falam que livro. é como se você estivesse correndo descalço, entre aspas. E se eu correr com ele, será que a técnica é diferente e não dói? né Porque assim, eu fiquei um tempo sem correr, daí a corrida doía. Fiquei mais um tempo sem correr, a corrida doía. Daí eu peguei, fui correr com esse Nike free, corri 10km sem dor nenhuma. Eu falei, caralho, tem alguma coisa aí. E foi aí que eu comprei um, um Vibram Five Fingers e fui mexer, né? Correr descalço, mais um monte de coisa, né? Mas, é, eu só. Uma coisa que é importante a gente lembrar, Edu, é que o, o Nike Free foi um tênis pensado, vai, muito à frente da sua época, né? Quando ele foi lançado em 2004. Porque eles vieram com esse conceito, vamos correr descalço, porque a história, pra quem não conhece, quem leu o livro Nascido pra Correr, ele conta a história da criação do Nike Free. Né? Porque. O, a Nike patrocinava o time de track and field e também de track and field e também de não, de track and field é pista, né? o time de pista e também o o time de, como é, de cross country da Universidade de Stanford e, e daí os caras, os, o pessoal da Nike lá foi ver o, o treinamento, né? observar os atletas treinando daí os caras treinaram daí tiraram os tênis e ficaram dando voltas descalço na grama, né, na pista e atletismo, que é uma coisa super comum mesmo de acontecer, né, de ser feito aí os caras da Nike chegaram assim, escuta mas, por que o pessoal tá correndo descalço? a gente não dá tênis o suficiente para vocês, não dando risada, daí o Vini Ulana, que foi o treinador, né, um cara super que ganhou a, a liga universitária americana várias vezes, né, a NCAA. falou, olha, eu não tenho como provar isso para vocês, mas fazer o pessoal correr descalço na grama faz com que eles se lesionem menos eles se lesionam menos que os outros atletas. Eu acho que é por causa disso. Daí os cara... Opa! Daí eles decidiram fazer um tênis que replicasse o lance, a sensação de você correr descalço na grama. Né? Por isso que o desenvolvimento do Nike passou por isso. Quando você vê os trabalhos de biomecânica que foram feitos à época, mostra exatamente o pessoal colocar uma placa de... de, de, de uma placa, de, de, impact, uma placa de, de impacto lá Debaixo da grama E fizeram, ficaram filmando ficavam vendo assim, ó, O impacto que causava na grama E decidiram fazer um, um tênis que pudesse Replicar essa sensação Então é por isso que o, o Nike Free nunca foi drop zero né? Porque quando a gente corre na grama A grama ainda absorve o impacto né? Sim. Então você não necessariamente muda o seu tipo de pisada Agora você correr descalço No concreto Você tem que adaptar imediatamente Porque o seu pé não vai deixar você bater o calcanhar no chão Porque vai doer né? Então, esse era o meu questionamento sempre do, do Nike Free, era esse. Mas, então, eles pensaram, na verdade, muito na frente porque demorou, se não me engano, o Nascidos pra Correr foi lançado em 2008, não é isso? 2008, é isso? Deixa eu... Quem sabe é o nicho você tem que perguntar pro Niche. Peraí, eu vou ver isso aqui rapidinho. Nascido... Born to Run, né? Born to Run. Porque com o Born to Run, esse livro aí do Christophe Christopher McDougall, né? Christopher McDougall. Esse tênis... Trouxe em voga, né? Essa coisa. Foi em 2000... E... Peraí, não. Isso aqui é 2016, não. É outra coisa. Cadê? Eu não vou achar aqui nessa coisa. Peraí. Uh... Estava... Editora Virgin Books. Foi um reprint de 2011, um reprint. Eu tava na Contra Relógio. Eu entrei na Contra Relógio em 2006, 2006. Acho que foi 2008, cara. 2008, 2008. Eu não vou lembrar direito. Bom, mas esse cara... Trouxe essa coisa de, de falar de corrida descalça. E foi, esse livro foi um grande responsável por essa coisa de mexer, de falar a palavra drop, de falar em flexibilidade, de correr descalça. Foi o livro Born Run. E daí a naquela, olha, a gente já tem um produto desse que a gente faz faz tempo, né? Então, é, eles pensaram muito na frente, assim, né? para depois aparecer essa onda aí gigante. Né? A naquela olha, a gente já faz o Nakia um tempão, gente. Por que vocês nunca pegaram é os tênis fosse... aqui? É como se fosse o Newton da Apple... Isso, mais ou menos, é, exato, pensou muito, né, pensou muito na frente. Pensou muito na frente. E é por isso que eles pensam diferente o, a, a coisa, né, é, mas é, foi, acho que foi um dos primeiros tênis que tinha a, a forma mais larga, né, que pensava no pé mesmo, né. Você, eu lembro que até a palmilha, a palmilha do Nike Free era um, era um, era um esqueleto, tipo, o, era o esqueleto do pé, sabe, os ossos do pé, sabe, um Sim. desenho assim, era muito bonitinho. Mas era um tênis pesado e ele, não era tão, e ele não era tão flexível assim, né? Eu me lembro que a propaganda do Nike que era um... Era um Nike todo engrovinhado assim, né? Como se alguém pegasse a, o calcanhar e a ponta do pé e juntasse né? um no outro. E não era fácil fazer isso com o Nike Free, sabia? Os caras tiveram uma puta trampo pra colar um no outro e fazer aquela foto pra agência de publicidade
1: mas é que talvez se comparasse com os modelos da época ah, seria considerado flexível né você pegar não, eu não... não
0: tem comparação não tem comparação na época era oh, tudo naquela muito época assim. os e que dominavam né isso não eram um tênis extremamente é, duros né com muito amortecimento não com muito amortecimento porque hoje tem os roca da vida né os tênis com muito mais amortecimento mas. Era uma coisa impensável, meio que na época, né? Vamos pensar em deixar isso aqui mais natural, né? o pé se mexer direitinho, porque ainda se falava muito tipo de pisada, se tem com um tênis específico tipo de pisada, tem que corrigir, tem que corrigir, e daí os caras lançam tênis que não corrige nada. É só pisar do jeito que ela é pra ser, então foi meio inovador mesmo na época, né? Muito pra quem não
1: é dessa época, é, talvez não lembre dos tênis da Nike, eles eram bem ruins. Se você comparasse com Ace e Mizuno. Os tênis eram muito ruins. O tênis da Nike é bom, sei lá, nos últimos cinco anos.
0: Isso, é, é que os tênis da Nike eram um tênis que tinha uma um, interação muito firme, né? Era um Isso, tênis mais é. durões. E daí eu falava com o Tomás na conta relógio, mas eu entendo porque é durão assim os tênis. Porque os americanos são pessoas grandes, né? Grandonas e é. tal. Então era meio que é. para aquele tipo de pessoa. Eu me lembro até hoje quando eu peguei o Volmero, quando comi, o, o Volmero pela primeira vez, eu fiquei impressionado. Caraca, ah. que tênis bacio. E ele gastou rapidinho também o primeiro Volmero. O <risos> tá no 14, é mais ou menos da mesma época.
1: Isso, exato, exato. e, é. e se, se você pegar New Balance, Brooks e Salcone, Salcone menos, vai. New Balance e Brooks dessa época eles também eram parecidos com os tênis da Nike. Essa interação é mais firme, né? Com é, a parte interna, lembra? Cinza, pra, pra dar o, o suporte. Interno, Isso era o um EVA né? de
0: dupla densidade. Meu Deus, esses é? tênis era um era eram. Horríveis, é, muito duro, exato. É o, o esse livro, o Borto Run, que foi o responsável por mexer, meu sacudiu, ó, sacudiu totalmente é. a indústria, né? Mexeu é. na indústria, foi, bom deu uma sacudida. Escuta, pare de fazer isso, deixa o tênis mais solto, né? Tanto que hoje é muito mais comum você ver tênis com forma mais larga, mais, mais flexíveis, né? Os tênis não eram nada flexíveis antigamente, cara. nada, nada. Todos os tênis eram como é o Nimbus e o Caiano até hoje, né? Tem super, super p okay, botas não. ortopédicas, não. Assim, é. né? É. Né? Até e esse, que... pô, esse, esse tênis da, da fila que todo mundo recebeu, você deve ter recebido também, né? O FR97? O FR97 é, FR é super flexível, cara. Né? O tênis super bastante amortecimento, mas o tênis flexível. Eu falei, porra, cara, isso era impensável, sabe, há 15 anos atrás. Né? Sabe quem era bem parecido com
1: é, Nike Free? Os primeiros Sketchers, eles eram muito parecidos. Isso,
0: é que também os Skechers surgiu os, os Skechers pra corrida. Foi um surgiram, é. Eles surgiram exatamente depois dessa onda Do, do, do tênis minimalista né? é. Tanto que eles tinham um modelo mesmo, Eles foram uma das primeiras empresas a fazer um tênis é, Minimalista mesmo, de verdade né? que eu, tinha, eu tinha lá no, Como é que era? Eu, Bionic. O meu, Bionic O meu recorde de meia maratona é com o Bionic O meu 1,32 na meia Foi com o Bionic? Não, não Acho que foi com o Bionic Eu tenho 1,34 com o Bionic E depois eu acho que eu tenho 1,32 então foi com o Bayon, que era um tênis muito legal. E eles já pensavam, e foi a empresa que apareceu já pensando em médio pé, né? Midstrike Mid food, né? Midstrike. É, é, é M-Strike, né? É, Mid né? É, mid-strike, né? Exatamente. Então eles, eles, quando surgiram, já surgiram isso. Inclusive, os primeiros modelos eles tinha um calombo no meio do pé, exatamente para você pousar com o meio do pé, né? Que era esquisito, isso, pra é. andar era esquisito, mas para correr, ele, a sensação sumia falar muito em calombo,
1: você teve a oportunidade de correr lá, aquela volta de 400 metros lá em canoas com o Ride. não sei se você percebeu que ele tem esse calombo, por ser um tênis drop zero, pra você fazer esse midfoot strike é,
0: ele tem um, tem uma bo... tem um buraco calombo no meio de dele mar. né? muito <risos> esquisito eu achei super esquisitão mas é, é normal, né? normal, normal. Cada um e para faz... quem
1: e pra quem Conheceu o Sérgio em 2018, 2019. Você também teve um blog, né, sobre esse assunto? Que ano foi? Era 2008, mais ou menos? 2010?
0: Cara, eu tinha feito um blog porque tinha pouquíssimo material que falava assim, sobre corrida natural, né? Corrida é. descalça, acontecimentos minimalista. Tinha, não tinha material nenhum. Hoje em dia já tem bastante gente assim falando sobre isso, né? Mas eu fiz esse, era um site chamado Corrida Natural. Corridanatural.com. Corrida eu me lembro que eu tinha a camiseta do Corrida Natural. Eu me lembro <risos> que eu fui no lançamento de um tênis da Nike, de, de, uma, de um, um desses Nike free, e o pessoal da Nike louco, eu assim, sei, mas como assim, Corrida Natural? Oh, oh, sabe? Eu falei, ué, mas eu tenho um site, eu, um, eu sou partidário. Dessa, né? Desse de correr com esse tipo de tênis, com esse tipo de visada, isso, essa maneira, tudo mais. Né? Eu corria eu corri bastante tempo descalço. Aí eu, eu corria corri, quando, quando os caras recapearam o parque do Ibirapuera, eu fazia a volta de 3 km lá descalço, várias vezes. Corria 10 km lá, é uma delícia correr lá, né? descalço.
1: É, é, é melhor do que correr na calçada,
0: melhor <risos> que correr na calçada, no asfalto lisinho, uma delícia. Né? Então eu corri, eu. Corri bastante tempo descalço, se eu não me engano, eu tenho 45, 46 minutos é, no, nos 10km de descalço. Corria de sandália também, com sandália Huarate. ainda Parate. tenho aqui. Eu, eu queria comprar outra. Eu, compri, eu queria comprar outra, umas mais modernas. Tem umas que estão mais bem resolvidas aí pro pé. Vamos ver se ah. rola isso aí ou não. O
1: que, 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 que você acha assim que no, no começo dos anos 2000 o falava-se muito de corrida natural, até por causa do livro e também por, pelo lançamento de vários modelos de tênis e virou uma febre e tal, febre não de vendas, mas febre de todo mundo estar tá falando e depois esfriou assim de repente por causa dos processos, de gente se lesionando por que, que você acha que a Nike volta a falar de corrida natural agora?
0: Não sei, não sei. Porque se o cara começou a mexer, se o cara lançou esse produto agora, foi uma coisa que eles já estavam pensando pelo menos há dois anos atrás, né? Essa coisa, a gente sabe que desenvolvimento de produto não é de uma hora para outra, né? Pois então, é. Essa, repensar o produto foi, deve ter demorado. Acho, acho que eles só queriam re, repensar na linha mesmo, Edu, porque... Eles têm essa linha faz um tempão, que é essa linha de corrida natural. Mesmo eles já é, fazendo, eles né? nunca pararam de produzir, nunca né? pararam de produzir, né? Então não sei, não sei. Também não acho, também não acho que que isso vai causar uma volta aos é, tênis minimalistas, né? Porque a Nike está sendo muito bem sucedida com o Vaporfly, né? Que é um tênis que é justamente o oposto o dessa oposto, proposta, é né? Alto. É um tênis alto que não tem flexibilidade nenhuma e não é a forma, é. não é nada or ortopédica, né? Sim, tipo... bem estreito, né? Ah, então é tipo, a Nike tem, eu acho que é, eu acho que a Nike Ela tá se esforçando para deixar a linha diversificada, né? Isso Você quer isso? Eu tenho Você quer aquilo? Também tenho Eu tenho o que você quer eu tenho um tênis estruturado Com um amortecimento clássico Tipo o Vomero, né? O Pegasus Mesmo com as modificações, tal tá? São tênis mais clássicos Com desenhos desenho de tênis mais tradicionais Mesmo agora sendo inspirados pelo Vapor, né? É, daí você tem o que é tênis de competição rapidíssimo com uma fibra de carbono que vai fazer você correr mais rápido entre aspas tem o Vaporfly, 4 fly o tem o tem aquele que é o take down dele né qual o nome é Zoomfly tem o fly você tem essa linha e você quer um tênis para corrida natural você, com o dedo mais você, com a forma mais larga um tênis que obedece que deixa o seu pé mais livre para correr nós temos também então acho que é isso ele quer diversificar a linha não consigo ver as marcas fazendo ir, tipo, decidir voltar a investir nisso, porque não tem um gancho, né? O gancho das marcas terem feito uma linha de tênis que fosse mais minimalista foi por causa do livro, não foi por causa da Nike, né? Não vieram no embalo da Nike, né? O que eu vejo é as marcas sendo influenciadas pela fibra de carbono do Vaporfly mais do que qualquer outra coisa, né? Sim. Né? Então, eu, mas, eu acho... mas que eu vejo que as marcas todas todas, sem dúvida, herdaram Colocaram características que tinham nos tênis minimalistas na sua linha, todas, né? Sim. Tênis mais flexíveis, formas menos estreitas, né? tênis mais leves, né? Porque antes, eu, eu, eu me lembro até hoje, cara, no, na contra-relógio, que era raro você ter um tênis abaixo de 300 gramas né, no, no guia do tênis. Você consegue imaginar isso hoje? Não consegue, velho. Porque ou era... Hoje,
1: ou... O pessoal já tá reclamando. Isso,
0: porque ou era 300 gramas mais do que 300 gramas e mais baixo que 300 gramas era só Modelo de competição, só. Era muito raro você ter um tênis... É, uma linha, tipo, e quando era abaixo de 300 gramas, era assim, era 280, 270. Não era abaixo de 250, não era abaixo de 200 gramas. Né? É, evolução dos materiais, né? Isso. Tinha só tênis de competição, mas o um tênis de competição até hoje é difícil você conseguir adquirir um, né? Um tênis puro, ah. né? Que seja realmente competição, um tênis baixinho, levinho. Né? Não é uma coisa você normal tá... de você achar.
1: Você estava falando dessa herança aí do minimalista... Muita gente esquece, talvez ou nem é, note que uma das principais heranças é o tênis maximalista, né, que ele tem forma, forma razoavelmente larga, é, drop mais baixo, tênis leve, só a altura de entressola que é diferente, né, bem mais alto. Mas ele leva essas, essas
0: características do tênis minimalista, né? Isso, você consegue levar as características do tênis minimalista para o bem e para o mal. É. No caso aqui é com um monte de amortecimento. Porque tem a coisa aqui, é que na verdade a Raquel acabou de... Gravar, gravou comigo umas coisas, uns vídeos ontem. Eu vou soltar hoje ainda um deles. Que ela fala da pesquisa que foi lançada comparando um tênis normal com o rouca. E mostra que o Roca, que a pessoa que corre com rouca gera muito mais impacto né, do que uma pessoa que corre com um tênis normal. Né? Por causa tá. de todo aquele... porque é uma coisa que na verdade é uma coisa que era prevista, né porque tem estudos com plataformas de impacto que assim que o tem... estudo é mais ou menos assim, tem a plataforma de impacto você está descalço você tá... você tem um murinho ali, de, de um metro aí o cara fala, pula na plataforma descalço, aí o cara pula, plom aí depois coloca um colchonete agora pula na plataforma, plom aí coloca dois colchonetes pula na plataforma qual é a. a quando, em qual dessas situações, Edu, você acha que o cara gerou mais impacto? Ele gerou mais impacto quando tinha mais, é, mais colchonete. Porque o cara não precisa se proteger tanto. Quando você não tem nada protegendo o pé, você mesmo ajusta o que você está fazendo para absorver o impacto. Quando você tem alguma coisa amortecendo, você pode relaxar um pouco. Né? Você não precisa se proteger tanto. Essa é a lógica. Né? De quanto mais amortecimento mais impacto você vai acabar gerando, entendeu? É.
1: No geral, eu acho assim que esses modelos, tanto minimalista quanto maximalista, não vão ser um boom, assim, de venda, mas vão ser tênis que vão estar tá lá na prateleira para um público específico que queira é, ter essa variedade de, tipo, de calçado, mas não vai ser um baita sucesso de vendas, né?
0: Ah, eu também acho, eu também acho, Esse porque a gente, pô, a gente foi bombardeado durante anos, Edu. São 30 anos propondo que precisa absorver o impacto que, que o tênis vai aqui absorver absorve o impacto não tem como você reverter isso sabe, em alguns anos, entende? É, as marcas eu, 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 eu entendo o, o, inclusive o lado das marcas, eu não posso falar pro cara tirar amortecimento agora porque o cara se educou a correr com um monte e ele vai se machucar mesmo se eu tiro, né? é uma coisa que é complicada né? é uma coisa complicada, e as pessoas e ainda mais, o, o tênis não é só isso, né? não é só o impacto, é o status, né? tem uma série de coisas que, leva, que, que, que o tênis carrega, né? Além do mais a pessoa tem gente também que usa a compra de um tênis novo, bonito, lançamento com um incentivo para continuar treinando, né? Essa é um fator motivador, fator, né? Você é. tem que comprar equipamento novo. Então tem uma série de coisas aí, mas é, eu acho o, o tênis é um equipamento necessário, é um acessório, né? Um acessório que pode te ajudar, pode, não te ajudar. A gente já falou sobre isso, né? O tênis ruim que não dá certo com você, ele vai atrapalhar sua corrida. O tênis bom é que você não sente no pé, né? É. Não, vendo. e tem outra coisa, né? É,
1: não só no tênis, mas em qualquer tipo de produto, o mercado ele tem que movimentar. Você pega lá um, um celular. Eu gosto de sempre exemplificar o celular porque é uma coisa que faz parte da nossa rotina. Meu, você não tem necessidade de trocar o celular todo ano. Não. Mas, o fabricante ele vai lá, ele coloca três câmeras, ele muda o tipo de tela... Ele é... faz o seu
0: celular gastar a bateria mais rápido.
1: Isso. Então o ele atual, tem que... Ficar... O que você está usando, né? O que
0: você está usando quer... fica mais...
1: É. E, e também ele quer te dar essa sensação, né? Que você comprou... Sei lá, você comprou o, o S9 da, da Samsung, os caras vão lá e lança o S10. Parece que o teu S9 virou um lixo, né?
0: Exato. Você tem uma sensação de que...
1: Nossa. Tipo, o cara que tem iPhone... O cara se sente mal, fala, puta merda, de novo o cara inventou o iPhone, mas ele não mudou quase nada, né?
0: Exatamente. Você
1: já chegou, tipo, num limite assim, de, é, vamos por, de inovação, né? A não ser que agora, sei lá, lançou Os ó, dobráveis, né? né? Dobrável. Os...
0: Que já deu problema, inclusive.
1: Já deu problema, mas é, parece que já tá num limite assim, de inovação, todo ano que, que lança um tênis novo, ou um celular novo, não tem aquela mudança tão brusca, assim, né? E Só que... É que no tênis, é que no
0: tênis eu acho que você não tem... Não tem muito como reinventar a roda, né? Não tem de coisa. É,
1: talvez, então... Acho que a maior inovação é a mudança de materiais, né? Você Sim. vê aí a, a Adidas tá lançando o Futurecraft, a Nike trazendo... É, é... Ao invés de, bo... de espuma de EVA, trazendo borracha...
0: Borracha colocando é, uma placa público, de fibra de carbono, né?
1: Placa de carbono. Então, Isso. é mais uma questão de materiais, assim. Você não vai ver um formato diferente de tênis. É, 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 é mais, mais deixar acho, o tênis mais leve. Essa, essa ideia de, de, respo... de resposta, né? Então, a mudança não é assim... Todo ano vai mudar um tênis pra caramba e você precisa comprar esse tênis porque senão... Você não vai
0: correr bem, sei lá. É, tem gente que simplesmente não tem essa alternativa, né? Não tem condições de, de trocar de tênis. Né? todo uhum. O tempo todo, a cada seis meses. Nós temos esse privilégio de testar um monte de modelo porque as marcas mandam pra gente. É um privilégio enorme que a gente tem. Mas a grande maioria das pessoas para é impossível. Comprar um tênis custa, sei lá, 600, 700 reais. Pô, esse tênis tem que durar um ano, velho. Né? Pra muita é. gente, né? E daí comprar... Não, o ideal... daí cê, a gente, Eu me sinto mal, às vezes, quando eu falo... Meu, você tem que ter dois pares. Cara. Porra, eu tenho que gastar R$ reais então... É. <risos> né? Mas é porque os 1.200 é Porque se dura seis meses de 600 paus Se você tem dois, você dobra né, a vida hoje Porque você vai alternando, né? Então você usa durante um ano. Mas, cara, é, é complicado, né? Não, cê...
1: mas para nós corredores... Que usa o tênis direto... É um... É um gasto que... Eu, eu considero que vale a pena. Porque, pô, você tá todo dia treinando lá com tênis, é, é diferente, você, sei lá, você comprar um negócio que vai ficar lá na prateleira parado, né? Sim, tem você tem razão. Você tá sempre né? usando ele. Né? Então, razão. é aquele tipo de gasto que vale a pena.
0: É, ou você espera um pouquinho a coleção virar, né? Para pagar mais barato, né? Tem alguns uns jeitos de você conseguir pagar mais barato pelos modelos, né?
1: É, eu postei um vídeo, o último vídeo, antes da gente estar tá gravando aqui, que era o comparativo entre o Pegasus 35 e o Vomero 14. É, uma dica interessante é que os números ímpares da Nike, não é uma regra geral, mas para Pegasus e Vomero funciona. É, não, para Vomero não, para Pegasus funciona. O número ímpar é aquele tênis que tem a mudança inteira do chassi, vamos dizer assim.
0: Tá? Tá.
1: E o número par, ele só tem mudança de cabedal. Então, o número ímpar, ele vai ter mudança de entressola.
0: Você diz o número uma do a... modelo? Você diz?
1: É, o número de modelo. Tipo, pegas os 35, ele tem uma mudança de entressola e solado e cabedal. Às vezes, eles fazem a mudança do tipo de sistema de amortecimento, lá que é o Zoom Air. Então, vou lançar agora o 36, ele vai vir com a mesma entressola e solado do 35. Só vai ter uma mudança pequena de cabedal. Se você, não, se você não é tão ligado a essa mudança, por que, que você, você não precisa ficar tão assim ai caramba, eu preciso comprar o, o 36 o 35 é muito parecido a sensação de corrida vai ser muito parecida
0: né? tá, entendi, entendi Porra, e
1: vai estar metade, metade, quase metade do preço 40% é. de desconto, né?
0: Pois é, cara, tem que aproveitar, eu, eu fazia isso né quando eu comprava tênis, eu esperava virar a coleção uhum. né? apesar de ficar morrendo de vontade de ter um modelo novo <risos> você espera né? Espero para pagar Essa regra barato, funciona né? pra Nimbus também. Tá. O Nimbus Nimbus Mas você pegou. Você já tá com o Nike free, né? O que, que você achou dele? Tô com o Nike free. Eu, Cinco, né? eu O 5.0. Não é o tipo de,
1: de tênis que eu, que eu curto, assim. Eu é... sou. <risos> <risos> eu prefiro com um pouco mais de amortecimento. O, o silhueta normal, né? Mas a proposta é interessante. É, o tênis tá muito leve eu achei que o solado é um pouco esquisito porque ele tem ele tenta imitar o formato do pé sabe, Legal. tem uns gomos assim, meio esquisito sei lá Show. e uma coisa que, que quando eu postei muita gente falou, puta tênis feio que tênis é, op... eu
0: achei o tênis feio também eu te confesso eu que eu achei. Que... Não é que eu, eu não, achei, não achei, não achei feio, não, eu achei ele meio horrível. <risos> não, ali não é bonito, mas não é bonito. Né? Eu acho que eles mas querem diferenciar que é a mesa da linha, né? Eu Exato. também acho. É. Também. Ah. Você tem razão.
1: É e ficaria igual na prateleira, né? Então eles fizeram um negócio bem diferente.
0: É, capricharam na feiura. Capricharam na feiura.
1: As cores não combinam muito bem, mas acho que é pra chamar atenção mesmo.
0: <risos> é Tem um todo. O que você tá não é tão feio. Né? Ele só é tem uma coisa preto. coloridinha atrás e vai resto branco, né? É. Mas tem outro lá que, pelo amor de Deus. Tem um né? todo preto, né? O todo preto é tem bonito O um todo preto é legal. O outro parecia o carnaval, tipo, o tema de carnaval, para né, Pra você usar no, na, é. em Olinda no, no, no frevo, né? Pra dançar frevo. <risos> 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 né? É isso aí. É. <risos> essa vassourinhas. É.
1: E, e daí o 3.0 ele não tem o cadarço, né? Ele, ele tem um neoprene ao invés tá. do, do sistema de amarração.
0: Muito interessante, eu gostaria de testar esses tênis aí, mas não sei como a, não, não, não sei, a Nike não tem uma relação tão saudável com o corrida no ar, né? então não sei se vai vir para mim ou não. Esse tem seria Ai, legal.
1: Mande free pro corrida no ar,
0: oh, por favor. Aí ó, eu sou fã, né? Vocês eu sou de free. Puta, eu sempre fui, né? Sempre fui. Às vezes eu mandava um e-mail pro pessoal, né? Pô, cara, manda aí esse free que vocês lançaram. Pô, não da gente tá trabalhando o Pegasus. Quero que eu mande. Falei, cara, o Pegasus eu não gosto. Vou falar mal de novo, hein. <risos> Daí, eu, tô... falei,
1: eu falei que eu não gosto de correr de free Mas eu gosto de usar o free no dia a dia Ah, no
0: dia a dia, ah, ah, no dia, -dia ele é perfeito é gostoso,
1: caramba, Eu acho gostoso, pra viajar Pra dirigir, é gostoso
0: Tem então, que eu gostei de usar bastante Esse novo da on lá, que a gente, que a gente foi No evento de lançamento lá Qual
1: é? O Shift? Cloud é. Shift?
0: É, esse aí eu gostei de usar no dia a dia eu Achei a forma dele super largona deles, Só Verdade. que notei o um problema ontem nele é. Se chover Ele fica muito barulhento Sério? É, eu tava indo pra academia, inclusive deu um vídeo que, que as pessoas devem ter visto, talvez, lá no, no Instagram do Corrida no Ar, deu de fazendo eu fortalecimento, vi. né? Aquele vídeo, eu tô com aquele tênis, né? Daí, aquele tênis, eu entrei no shopping, ele... Eu falei, cara, que... ainda bem que eu tava de fora de ouvido. Eu falei, puta, cara, não... imagino se eu tivesse assim, que vergonha. Eu mirando... sabe, aquelas coisas de... de... Aquele barulho que faz o tênis de, de basquete Naquela quadra e Tava aí. aquele barulho Só que andando com os dois pés Fazendo aquele barulho
1: Em 2018 eu coloquei o, o On Cloud o que é o Cloud X não, não lembro agora Como um dos tênis mais bonitos Do ano, né Eu, eu acho muito bonito os tênis da On E daí os caras, puta, a galera encheu o saco Nos comentários que o tênis é feio pra cacete que, se, que esses clouds aí são horríveis e tal. Você acha feio o tênis da ON? Eu acho muito bonito.
0: Eu acho muito bonito. É, Eu né? Ele
1: bom. é bom bonito. O Eu acabamento... acho bonito.
0: Eles, são, eles capricham muito no visual.
1: Muito. Os detalhes são animais, assim. Tipo, é, a forma que eles, eles juntam os materiais, né? Aqueles selam os materiais. É muito bom.
0: Ah, não. é Eles têm um cuidado extremo, né? Eu acho assim eu que eu, eu só sei que alguém falou, reclamou do que eu falei alguma vez, de falar que os tênis da On não são tão caros, apesar de serem caros. É porque muito caro. no exterior ah, sim. é sim. que no exterior eles são muito caros. Aqui o preço praticado no Brasil não é não tem a correlação de preço que tem com as outras marcas, né? É verdade. Porque as outras marcas têm um tênis lá de 140 dólares, eles cobram 900 mil reais aqui no Brasil, não é isso? É. E, é. A, meu, e os tênis da ON que custam 140 dólares, ele sai aqui por 600, 700 reais, né? É, então é a verdade. correlação a correlação de preço que a ON pratica é mais, vai, digamos assim, entre aspas, mais justa do que as marcas que estão em um tempão, né? Essa correlação de preço, porque o ON é um tênis que é caro no exterior. Né? É, ele ela... é equivalente a Roca. Isso não? Quanto que é isso aí? 180? Puta que o pariu. É, então de é 180 caro. dólares, custa 900 reais. Que é o, é o Flash que eu peguei Que é um, que é um, pô Legal né, porque a, a, O Nimbus custa 140 dólares E eles cobram Não, é isso? Não, o Nimbus custa 120 140, o, o Flash 180 E eles, é. e chega aqui os dois Pelo mesmo preço aqui né? é. Então você fala, pô, não, tudo bem 900 não é barato, concorda, não é barato Mas pro valor dele em dólares É, um, é uma, uma correlação justa De, de, de valor, vai
1: e uma Você... coisa legal também deles é os vestuários.
0: Eu não sei se eles vão vender aqui no Brasil. É, e uma eu... outra coisa, meu, mas aquela sacola que eles deram pra gente, eu achei o máximo, velho. É muito Você louco, apre... né? Você aprendeu, então, amarrar, uns... Você aprendeu a amarrar, Gela? Né? Você aprendeu a amarrar? Eu vi no manualzinho ali, mas não ficou tão bom pra não, mim. Não dá pra sacar como é que faz pelo manual. Eu fui ver no... tem um vídeo ah, no é? site. Tem um vídeo no site falando como faz. Eu falei, ah, agora eu entendi. Agora eu entendi e uso bastante. Sabe por quê? Porque ela é a prova d'água, Edu. Então vale muito, a, ah, é? vale muito a pena você usar, por exemplo, você, você que tá indo bastante na natação, né? Sim. De molhar por fora, você que ela é a prova d'água, pode molhar o que quiser ali, que ela não molha. Então eu falei, puta, vou usar isso aqui para No dia a dia. Gostei bastante, é muito legal o esquema de amarração. Me lembro um pouco, o jeito de você amarrar, me lembra um pouco o jeito que a gente amarra as.. as a... O jeito que você amarra as, as sandálias ruarati. Tem uma coisa semelhante ali. Ah. sabe de passar pelo meio fazer um nó assim muito legal achei um barato gostei bastante
1: você sabe que eles lançam só poucos modelos de vestuários né aí a jaqueta deles lá na, na Europa ele custa 150 euros é muita Boa. grana é que também é qualquer coisa grana.
0: qualquer coisa da Suíça é caro né para pro, pro, os outros pros outros, pros outros países da Europa né? é caro, porque é. eu me lembro de, um, de um, um cara que era padrinho do, do canal ele morava em Zurich, né? E ele, uhum. falou, ele falou assim pra mim, pô Sérgio, aqui meu, o salário mínimo aqui é 3.500 euros. <risos> e ele falou assim, não, mas ó, as coisas aqui são caras. Tipo, a Alemanha é o Paraguai dos suíços. Eles vão a Alemanha comprar coisa, porque, meu, é muito valorizado o franco suíço. Então eles voltam, meu, eles gastavam, tipo, meu, os caras faziam isso mesmo, cara, excursão. Iam de ônibus a Alemanha comprar coisa e voltava com sacola, assim, de compra. É o Paraguai dos caras, Alemanha. Engraçado, né?
1: Porra, que Paraguai,
0: hein? Que, e que Paraguai, né? E que Paraguai. Mas e... você... oh, não fala. Fala, fala não
1: fala você fala você eu perguntar só para a gente já fez a nossa viagem né saindo do, do
0: assunto sim, do sim. assunto como sempre lógico
1: eu ia eu ia voltar perguntando se você acha que alguma marca vai voltar a produzir algum modelo tipo a a Salcone. lembra que ele tinha o a ratori não
0: ratori ratori é isso aí ratori né? você lembrou lembrou ratori Ator e o vir, virata, virata? Virata também, isso, tinha um dois. Não, é que o Virata não era. Era Drop Zero, mas era um tênis alto, velho.
1: É, então, ele, ele tinha uma confusão, né? Eles. Até eles mudaram, acho que, a comunicação, porque era pra ele ser um minimalista, mas ele tinha uma silhueta normal,
0: né? Normal e ainda tinha. É, tinha, barato, que barato zero. Tinha, tinha densidade dupla também. Mas <risos> era um tênis muito esquisito. Não deu muito certo. Não deu certo. Eu, não acho que, que, eu não acho que as marcas vão fazer, não, Edu. Porque, como eu te disse, eu acho que teria que ter um gancho para essa história acontecer. E eu não vejo isso na, na, na atual conjuntura. Né? Tá, todas as marcas estão sendo influenciadas pelo Vaporfly, né, cara? Que é o grande... É, o cara que... O tênis que mudou o paradigma, né? que mais, também, mais, mais ao mesmo tempo foi aquela coisa que o Balu fala, né? Que a gente já falou aqui, né? Foi um tênis que, que representa a derrota das marcas, né? No sentido de que teve que fazer um tênis alto pra elite usar, para o amador usar aquele tênis. Né? É que é um tênis alto, eu tenho certeza que se aquele tênis fosse mais baixo, com a placa de fibra de carbono, o efeito ia ser até maior, talvez, do que ele acontece, né? Mas eles fizeram um tênis que é bem altão, que é difícil você andar com ele, caminhar com ele, né? Por causa disso, inclusive, e, e porque, eu, eu digo assim, derrota porque todas as marcas usaram a vida toda, tênis baixo, né? Para os atletas de elite, né? Sempre porque os atletas querem tênis baixo, não querem um tênis cheio de coisa ali, né? E fizeram isso, então acho que as marcas todas vão investir nessa coisa aí, né? Eu tenho certeza que já temos, inclusive já temos algumas marcas que já apresentaram modelos com essa placa, né? Porque já sim, deu tempo de sim, desenvolver, sim. né? Sim. A Roca e a Skechers, é isso?
1: Skechers. Não, Skechers não tem fibra. Não? É só a espuma que é parecida.
0: É uma espuma, né? A espuma é parecida com a espuma é... usada pela Nike, É isso?
1: uma coisa. Um pássaro me disse.
0: Então, eu acho que assim, eu acho que a gente vai ver, eu acho que provavelmente vamos ver, assim, tipo... Talvez talvez no segundo semestre desse ano e primeiro semestre do ano que vem, vários modelos já usando essa, indo nessa coisa aí da placa de fibra de carbono, que como a, a, e a AF, né que é a Confederação Internacional de Atletismo, não, não vetou o uso disso, que eu considero um, um doping, é uma vantagem, é uma desvantagem, né? Porque nem todo mundo pode ter aquele tênis, né? Então, se você não tem uma coisa de igualdade para todos os atletas, isso se torna injusto, né? Então, era. como a IAF não, não, não protegeu os atletas contra esse tipo de vantagem, até porque é meio difícil a IAF comprar uma briga com a Nike, eu acho, duvido que isso aconteceria, né? porque ela comprou essa briga com a, com a Spira, que era uma empresinha pequenininha, porque tinha o, uma mola né? de, uma mola no, no, no tênis, né? uma mola metálica, e vetou, né? e não vetou o tênis da Nike, então foi você vê, o, o pesos das medidas no caso, né? Então acho que daí Essa todo mundo vai desenvolver a mesma coisa.
1: A não era do James Hetfield
0: Não, não era do. Não tinha, não tinha nada com Metallica, né? Não tinha nada. Era só Metallica. Era só Metallica. <risos> então acho que é isso. Todas as marcas vão desenvolver algo parecido e com certeza a Nike deve estar deve tá trabalhando na versão. É, já, tá, já deve ter trabalhado na evolução desse modelo, né, Certamente. O um modelo que provavelmente vai dar mais ainda impulsão, com certeza. Eu não tenho dúvida disso, né? Como foi muito bem sucedido, agora vamos ver, deixar isso aí mais aparente ainda, né? Essa coisa, né? É, é que se imagina o Keep Shoe correndo a maratona de Nike Free, tá?
1: Hum. É, não seria um tênis comercial, sabe, de volume alto de vendas, né? Então os caras conseguiram acertar um ponto num tênis que, vamos dizer, seria, que serviria para todo mundo, né? Sim. Tem um amortecimento, drop, que seria confortável para a maioria das pessoas e mais essa questão da propulsão. Então virou um Sim. tênis comercial.
0: Isso, né? porque é um tênis alto, né? O, alto, o amador Exato. não tem temor em comprar um tênis que, que é alto daquele jeito, entendeu? Né? Essa, essa é a teoria, né? Por isso que deu, deu muito certo. Por isso que deu, e ainda a Nike faz aquela coisa de não conseguir, as pessoas não, compra, não conseguir comprar o modelo. Faz uma edição ilimitada no mundo inteiro. E a pessoa não, simplesmente não consegue comprar. Então torna o um desejo maior ainda. As pessoas quer mesmo, de qualquer maneira, aquela coisa, né?
1: Ô oh, Sérgio, não sei se acho que foi você que me mandou, né, uma foto de um só do pé de um cara aí que tava correndo o um modelo da Adidas.
0: Uh, isso,
1: correndo... era Boston?
0: Era Boston. Um atleta da Adidas com um tênis diferente ali da Adidas. certamente um, um protótipo, né? Aliás, uh, acho que eu não era consegui uma não. Aliás, uma eu, aliás, não mandei para você, mas eu, eu vi um cara, eu, eu acho que tá no Twitter, depois eu pego e mando para você. Tem a foto dos três primeiros colocados da maratona olímpica de 2016. Os três estão com o Vaporfly. Um protótipo de Vaporfly Edu. Os 2016, três. foi no Rio? Rio? Os três estão com o protótipo do Vaporfly. É, você vê nitidamente sei. que era o Vaporfly. É o um Mayfly. Eles chamavam de Mayfly. Isso, era o Mayfly, mas era, meu, você viu o tamanho da intersola ali? Você fala, Sim. meu, é, um, é, o, é o protótipo do. do...
1: Era uma entressola, é uma entressola de Vaporfly
0: com cabedal de street. Isso, e daí tem a placa ali, entendeu? Tem placa. Tem aquela placa. tem aquela placa, então, é de fibra de carbono. Já é porque... Eu me lembro que quando lançaram o Veio por eu opa, quero ver, eu quero ver, eu quero, corta no meio, pega o tênis lá da Olimpíada e corta no meio, que eu tenho certeza que aquilo era um protótipo,
1: né? É, porque, então... e será que esse cara aí que tava com esse tênis da Adidas, esse protótipo da Adidas, seria um boost com, fibra, com
0: placa de fibra de carbono? Eu acho que pode ser, velho. Acho pode ser, pode né? Ser, né? Acho que pode ser, mas você vê que... Teve assim, eu me lembro do, dos caras comentando, né? Dos caras que ganharam o Boston. Aliás, a chegada de Boston absolutamente sensacional, né? O é. sprint... É, ganha no, no sprint final, literalmente, né? É, os três primeiros colocados de Vaporfly, né? Os caras, tá vendo? Vaporfly. Daí eu falo assim pro cara... Mas a menina que ganhou lá, a feminina, que correu sozinha a prova. Correu de adios. <risos> Era uma tratadidas. Ganhou assim... Chegou a ter cinco minutos de vantagem entre as outras atletas. Depois a. Aqui Plagar foi atrás dela, chegou ali quase um minuto atrás da menina. Mas, cara, era vadiosa, entendeu? Então, sei lá. E aquela. Sabe aquela,
1: aquela senhora de 62 anos, né? Que é. fez 84?
0: Sim. Sim, a João Benoit somou paulo Maratona de Los Angeles, né? Isso. maratona de Los Angeles. Isso aí, no 84, foi a primeira campeã 84. olímpica da maratona. Ah. E ela, com
1: 62 anos, ela fez 3 horas e 4 em Boston. Ela tá usando um streak Knit de 2016. Você vê? Ela, a, o, o joelho dela, você viu como que é? Meu, é joelho zoado, assim. Você vê que a, a formação, ela já tá pros lados. Não sei como é que, como é que chama isso daí. Mas acho
0: que, ela, acho que ela tava ali chegando no final da prova, né, cara? Chegando no final, isso. É, aí perde toda a mecânica. Perde toda a mecânica, mas o tênis dela é um streak. 62 anos. Mas, mano, a John Samuelson, cara, é como é ex-atleta de elite. É, 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 tipo, ela é fácil correr aquele tempo. E, cara, e ela no último Marathon Trials dos Estados Unidos, ela se qualificou. Ela correu o Trials, <risos> sabe? É louco. Então, é punk, né? É punk. Mas é que quando o cara tem esse passado esportivo... Bom, eu, eu vou te dar o um exemplo do Emerson Ezerbem. Emerson Ezerbem, que já ganhou a São Silvestre, foi o cara... É, ele era super bom de cross country, o Emerson Wieser, bem, ele é, um cara, ele é um cara com bastante sobrepeso hoje em dia, é um treinador excelente, um cara sensacional, é, eu me lembro de ter encontrado com ele, ele tinha voltado a correr, encontrei com ele na tribuna de Santos, o cara com sobrepeso foi lá e fez 40 minutos, é. o cara gordo, então eu falei, ah, como assim você fez 40 minutos, Isa? ele, ah meu, a gente sabe sofrer, Sérgio, a gente aprende a sofrer O cara é rápido, aprende o sofrimento 40 minutos pra um cara que corria Corria a prova de 10km pra 30, 29 gente um, É tranquilo, cara sabe
1: eu, cara. O Lance Armstrong fala isso Um atleta bom é aquele que sabe Administrar as dores
0: Exato, essa é a diferença Sabe quem me falou isso uma vez? Foi o Daniel Chaves Ele falou isso pra Sim. mim Sérgio, prova Prova é é de que, quando você vai ver, no final das contas, é o cara que é o mais ruim de todos. Eu falei, como assim o mais ruim de todos? É o cara que mais consegue aguentar dor. <risos> Daí eu entendi, não, não, é que ele é sacana, que ele é ruim, os Não. É o cara que mais aguenta a dor sem aparentar. Né? Tipo assim, você tá. tem que estar tá pleno, assim, né? Você tem que dizer, meu, tá correndo, tá doendo tudo, mas você tem que estar tá com a cara que não tá doendo nada, né? Pra quem está disputando prova. Porque o cara, se você mostra que está acabou. Acabou. Isso, isso, inclusive, isso é uma estratégia do Mofara, né? É. O Mofara faz isso. Faz isso bastante. Fez isso bastante em provas de 5 e 10. Fica lá atrás, fica no meio. Ele não deixa os caras ver onde ele tá. Pô, o cara tá fora da prova. Ele tentou fazer isso em o ano... é O ano passado ele tentou fazer esse joguinho na, na maratona. Fazer de conta que tá puto da vida. Cadê minha água? Não sei o que lá. Reclamando. Coisa assim, fazendo de conta que saiu da prova pra depois fazer um tempão. Fazer 12 horas e 6, entende? Então, só que o problema do Mofara fazer esse jogo É que esse jogo com ele, o De Kipchoge não rola Porque o Kipchoge não, sequer olha para os lados quando corre né? Ele não olha para os lados, ele vai embora Vum, Vou fazer minha prova Eu não quero saber Nossa. o que está acontecendo né? Ele não se importa com o que tiver sabe ali né? Porque chega ali depois do quilômetro 30 O Kipchoge olha, dá licença que eu vou ganhar, tchau né? Vai embora né? Isso acontece toda a prova com ele Os caras não vamos correr com você Ele fala, tá bom Tchau. <risos> a não ser em Berlim, né? Que o cara e... ficou com ele até em Berlim, né? Aquele ano que tava chuvando que você correu. Uhum. Uh... O cara correu com ele quase até o final. Daí ele falou, tá bom, agora desculpa que eu vou ganhar, tá? <risos> uhum. Você pode vir comigo, vir comigo, sem problema, mas acabou, né? Acabou a brincadeira. Vamos falar sério agora? Então... E então,
1: você acha que se pegar, tipo, os caras aí, o Ronaldo da Costa... Ronaldo! o. Ronaldo! E o Marilson, meu, se os caras deram uma treinadinha, os caras já fazem um sub-3 aí, né? Mesmo aposentado.
0: Ah, mas fácil. Não, o, o, não fácil. treinado, treinado, esses caras fazem duas horas e meia brincando, Edu. É, né? Ah, brincadeira para caras. Ó, o, o, quando eu entrevistei o Vanderlei Cordeiro de Lima, ele veio aqui para o Sesc, né? aí, E eu entrevistei, né? E ele falou: ah, tô treinando, assim, mas, porra, mas você acha que ele Não se eu começo a treinar direitinho, eu tô quando eu olho no relógio, eu já tô rodando a 13h30. <risos> tranquilo, tranquilo. Né? Uhum. Edu, ó, uma vez mesmo eu falando, eu falei com os, os gêmeos, né? os gêmeos que você conhece, né? o Paulo, Paulo Roberto de Almeida Roberto. Paula e o Luiz Roberto, é, o Luiz Fernando, aliás. É... O trote dos caras é 4x1, o trote, é? trote é 4x1, entendeu? Não, vocês vão trotar, vão, lá. Ah, o trote de vocês é tipo 4x1, é 4x1, é 4, por, 4 por mil. é o trote. Né? Uhum. É. E, e, e sinceramente, quando você vê uma pessoa correndo a 4 para 1, não é rápido. Você olhar, você parado na rua olhando alguém correndo para 1 não é um, não é, só, nossa, esse cara está correndo rápido pra caramba, não é. Né? O rápido pra, o, quando você vê uma pessoa, você fala, bem, esse cara corre muito rápido, é quando o cara está correndo a 3:40, 3:30, aí você vê, pô, esse cara está correndo rápido mesmo, né? é? Eu que já vi muita prova, né? Inclusive na Maratona de São Paulo, quando eu tava olhando, pra entrar o pessoal de 5h30, eu ficava me confundindo o tempo todo. Eu falei, o cara ou oh, Ó vamos lá, Sergão. Eu falei, mas você tá a quanto? A 5km. Eu falei, caralho, velho. Eu achando que o cara tava lá correndo a 5,40, entendeu? Uhum. Então, então, é isso, o rápido, mano, é quando os caras tão correndo a 3:30, h 30 3 40 os caras, daí você vê que o cara tá correndo rápido. 4 pra 1, velho? Assim, não é? Você olha os caras correndo, mano, não parece ser muito rápido. Daí você vai tentar correr, você não consegue. A gente é tiro, é tiro. É, você vai, ah, isso aí não é rápido, não. Você vai ter. Hum, difícil. É. Lógico que quando você está correndo a 4x1, a sensação é que você está correndo rápido. Entendeu? É claro, é. eu sei, eu compreendo isso. Mas estou dizendo de quem está olhando assim, a, a, o cara correr, entende? Né? Sim. É isso. É tipo uma Ferrari a 80 por hora. <risos> tipo isso, tipo
1: isso. Oh, tá devagar, ah, você, cara. Não, não é. tá andando nada.
0: Exatamente, né? exatamente. Exato. É, não não equivale. O motor é uma coisa e o que você tá entregando ali é outra. Né? É. <risos> Bom, beleza, né, Edu? Beleza. Deu, deu, né? Deu, né? O pessoal tava achando que a gente ia aposentar o podcast de novo. A gente não pode deixar isso acontecer. <risos> <risos> aposentar de novo o podcast, não, loucura, viagens, trabalho, mas a gente tá tentando se. Se disciplinar, né Edu? É fogo
1: que o pessoal sente falta da gente no carro
0: Ah, é foda Eu, eu compreendo, desculpa pessoal, a gente tá tentando, tá bom? Tá tentando, mas é um prazer fazer essas conversas, essas conversas sempre são legais, né Edu?
1: Sim, semana que vem vamos tentar gravar presencial, né?
0: Isso A gente tá viajando Ah, a gente, grava gente... Pode... Ah, a gente pode gravar no antecipado, né? Porque é atemporal mesmo, né? Que a gente faz Sim. Sim. Ah, Beleza, beleza a gente, então, tenta tá. colocar... a gente tenta colocar o Daniel Chaves no meio Dá pra colocar? Ah, a gente vai estar tá viajando lá? Ele vai estar tá lá, né? Vai estar tá lá, a gente tenta botar o Daniel no meio.
1: Ô, oh, Kipchoge!
0: <risos> Também colocar a frase do Kipchoge. Ele falou assim: o Kipsoge falando Palmeiras não tem mundial.
1: Não, não. é. <risos> Corredor Sem <risos> Filtro. O quê? Corredor
0: and filtro? Corredor and Filtro. Hi, my <risos> name is. Ah, a gente, pode pedir pra ele fazer isso, né? Is ele, ele é isso muito, ali. ele é muito disputado, velho. Eu acho que vai ser mais fácil ah, falar é. com o Mofara do que com ele. É,
1: Tipo o Mofara vai estar lá tomando Suquinho sentado E o todo mundo só querendo falar com o Não, Na verdade vai ser impossível
0: O Mofara é a maior estrela A maior estrela britânica Do atletismo dos últimos tempos A gente não vai conseguir chegar perto Ser
1: Mofara Mas seria louco, hein Ele falar
0: Hi, my name is Mofara And you listen to Corredores and filter. Ah, isso é legal, hein <risos> a gente podia fazer... a gente Deixa essa vinheta em tudo, né? É, é todo o corredor. Eu ia colocar
1: no meu celular,
0: né? Ah, a gente podia tentar, né? Eu, vamos ver, né? Se eu conseguir, se eu conseguir né? Eu vou estar lá como a minha imprensa para tentar um Você não pode gravar um negócio bem rapidinho, em vez de selfie, né? É. Eu não quero gravar, eu não quero fazer uma selfie com você. Eu já tenho, a... eu tenho uma selfie com o, o Keep Show e depois o recorde mundial. Isso aí, pff, né? Uhum. Tipo, como é que é? Como é que tipo, é? Tipo, como é que Os eu... caras, eu zerei a vida, né? <risos> seria a vida, tchau. Né? Que eu tenho um antes e depois, né? Então eu podia pedir: Ó, oh, mas você não pode só gravar uma coisa? A gente tem um podcast de corrida. É. Só que só precisa falar: Hi, my name is Ludo, Ludo eu and you are listening to Corredores Sem Filtro. <risos> o Daniel Chaves é brother dele, posso pedir pro Daniel interceder, né? Vamos lá. Opa! O Daniel é o falou áudio, que... né? É.
1: Qualquer celular dá.
0: Nada. Porra, claro. Vamos tentar, Edu, vamos tentar. A gente vai é, viajar pô. semana que vem e nós ver o que rola. Tá.
1: Beleza, então. E, Sérgio, é Falei. importante falar pro pessoal que está escutando a gente. que A gente está em todas as plataformas. É só você seguir a gente aí para você não perder os próximos episódios, principalmente no Spotify, né?
0: Exato, temos todas as mídias sociais e, e quer dizer, de podcast, todas as mídias podcastais, né? E sendo que o, o Spotify é de longe a mídia onde mais se escuta o Corredor Sem Feito, sabido?
1: Hoje, praticamente todos os podcasts, é. eu estava ouvindo o Não Salvo, eles falam, meu.
0: É, falou em podcast hoje é Spotify. É, Spotify tomou de tomou a liderança total, do que era todo mundo. Era, sempre foi iOS, né? Que uhum. era principal, né? O principal local para escutar podcast, mas o, o, o Spotify popularizou muito a, plat, a plataforma. Sim, bom. Né? Bom, bom. Isso é excelente, né? A gente tem mais mais maneiras de escutar os podcasts. Você não precisa mais baixar um aplicativo específico, né? Basta você usar o Spotify e você escuta nós.
1: Então segue a gente no Spotify.
0: Ok, então é isso aí, é, então a gente volta semana que vem, né, com mais um corredor Sem Filtro aí, né, Eduardo Suzuki, lembrando vocês Sim. que para vocês seguirem os nossos canais no YouTube, né, o meu canal é Corrida No Ar. O meu canal Tênis Certo. Que também pode ser interpretado de outra maneira, né, é. sexual. Não. Não, né, Não. Sex Shop vai lançar um. O um nome semelhante ao seu canal. Não, temos crianças ouvindo aqui. Não, não pode. pode, não pode, não pode. <risos> Beleza, então, Edu, valeu.
1: Valeu, Sérgio. Um abraço pra todo mundo, ótima semana e boa Páscoa, aí pro pessoal.
0: Abraço a todos, que nem o Edu fala.